0: А, спасибо большое, Антон. А, всем доброго времени суток. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. И как-то я так несколько неожиданно для меня оказалась а, вот эта вот просьба, которую ты за меня выразил, да, то есть с просьбой подпиской на канал, потому что я хотел это сделать в конце, я хотел это сделать в виде не, даже не просьбы, а в виде в виде сделки, потому что это, это как бы не прошение помогите, вот, а это сделка а, win-win. Выиграл, выиграл. А почему? Потому что я утверждаю, глубоко уверен, что информация, которая находится на этом канале, она бесценна. Вот Надя, а помощница Антона, она сегодня меня спросила, Дмитрий, а у вас будут какие-то подарки? Вот, на что я ответил. Нет, специально подарков не приготовил, вот потому что в принципе вся та информация, которая есть на этом канале, это уже один большой-большой подарок. И там информация на тему, на тему преодоления, на тему достижения. То есть Я там беру интервью у успешных людей, людей, которые добились в этой жизни многого в самых разных сферах. И на пути к сегодняшнему результату у них были взлеты, у них были падения, у них были трудности, у них были отчаяния. И вот как они это преодолевали, как они это с этим справлялись, я у людей спрашиваю. В частности, вот, герой этого ток-шоу был и Антон Агафонов, замечательно у нас с ним произошел там диалог, и Артем Мильник из спикеров конференции, и, и Мила Колоколова. Возможно, кто-то еще сейчас просто на на память мне не приходит. Поэтому я думаю, что это не просто помощь, то, что вы сейчас подпишетесь на этот канал, вы будете получать массу полезного. Окей. У меня есть ровно 1 час 10 минут по договоренности с Антоном, и я постараюсь быть максимально для вас полезным. И Антон, конечно, очень тепло меня представил, по-дружески, приятно, мне очень спасибо но ну, с другой стороны я прекрасно даю себе отчет, что многие люди здесь меня а, не знают впервые меня слышат вот мне как-то мне не очень нравится картинка какая вот идет я сейчас, знаете, быстренько попробую а, качество сделать получше, ну вот так вот если а, окей так вот а, для того, чтобы лучше понять, почему я пришел сегодня с этой темой и, кстати, очень здорово, что я попал в самый конец конференции. Это очень здорово. Это было по недоразумению. Я себя поставил, по-моему, в третий-четвертый день. Но так как я вовремя там не, не объявил тему, ну, в итоге оказался в конце. И это будет очень здорово и логично к самой конференции, но об этом чуть, чуть попозже. Так вот, настраиваясь на конференцию, я себе задавал вопросы. Вот Как бы мне себя представить, рассказать, о себе в свете той темы, которую я буду излагать. И я начал откручивать в прошлое назад, 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 когда же все началось. И началось на самом деле все с глубокого детства, с вопроса, который я совершенно искренне, будучи маленьким ребенком, я помню этот момент, я задавал своему отцу. Я говорил, папа, вот а кем мне надо быть? Я же хотел, то есть я в детстве, я помню, хотел быть геологом Я хотел быть археологом, я хотел быть Летчиком, испытателем и так далее да? Вот я задавал вопрос, папа А кем мне быть? На ну, что отец совершенно серьезно а, Поворачивался ко мне и говорил Ответил, сынок, будь человеком И это мне глубоко Запало в душу И казалось бы Ну такой обычный, обычный ответ вот. Отец сказал быть человеком Но не объяснил, а как это быть человеком и мое детское любопытство оказалось неудовлетворенным. Я очень хотел выполнить завет отца. Я очень любил и до сих пор люблю своего отца. Будь человеком. А что значит быть человеком? И Видимо, этим вопросом и определялась моя дальнейшая жизнь, потому что <coughs> я помню 8 класс, ну, 10-летняя школа, 8 класс, то есть переход в 9 класс, где-то это уже как бы, другого уровня как это называется вот и э, вечер телевизор включенный идет какая то программа и э, я помню там программа э, сцена на 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 сцену приглашаются заикающиеся люди которые не могут двух слов связать и на сцене стоит женщина э, я до сих пор помню как ее звали юлия борисовна некрасова я даже потом школьное сочинение э, ей посвятил вот. И эта женщина, она вводит людей в состояние глубокого гипноза и на сцене говорит, ты можешь, ты можешь говорить легко и свободно. И вдруг люди, которые двух слов связать не могли, заикались, они вдруг начинали, начинали говорить. Начинали говорить и крупным планом показывают э, слезы э, родственников, слезы самих людей, этих, этих заик. Вот. И это было еще как раз накануне вот всей этой Кашпировщины, Чумаковщины и так далее, и так далее. Я помню, что я сел так вот на пол с открытым том Я спросил, мама, а где этому учат? Вот она мне сказала в, в медицинском. И для меня уже не стоял вопрос, куда идти. Я понял, чего я хочу, куда я хочу поступить. Я поступил на медицинский, в медицинский ну, институт тогда он назывался. Вот, и закончил его Когда он уже был академией, по специальности врач-психотерапевт. к тому времени я безумно влюбился в сетевой маркетинг. Еще Уже будучи студентом, я во все делал бизнес. И поэтому, когда я получил диплом, я недолго колебался. Я отказался от карьеры врача в белом халате и с головой окунулся в бизнес. Но при этом я помогал людям. Как и говорил, я учился лечить от неврозов и истерий. А в итоге обучаю людей от... Дефицита денег в кошельке. От безденежья. Ну, так я шутил, да? Вот. И на самом деле, на самом деле... Вот я отправился в это в плавание, в это в путешествие В путешествие. Мне безумно было интересно Все, что касалось на самом деле природы человека Все, что касалось вопросов Эффективности, успешности Мне всегда задавали вопросы Как так происходит, как люди, которые растут в одном обществе В одной стране, в одном городе Ходят в одну школу, даже бывает рождаются у них родителей Но совершенно разных результатов в жизни достигают Что происходит у них в голове это У одних происходит в голове такого Что он уничтожает буквально свою жизнь и что происходит в голове у других, а, которые живут а, жизнью преуспевающей, жизнью изобильной, жизнью насыщенной и интересной. Мне безумно было это интересно. И, и в, какой-то момент, в какой-то момент я открыл для себя интернет. Вот Антон про это сказал. Я открыл для себя интернет, открыл возможность интернета. Я не буду здесь подробно все это рассказывать. Мне стало все это очень интересно. И, конечно же, как сетевик, как сетевик, который влюблен в то, что он, то чем он занимается, мне очень... Очень хотелось поделиться, очень хотелось этим поделиться. Не было возможности делиться этим в рамках своей компании, было мало ушей о, о знании, откровении, интуитивных прозрений. И уже накопленного опыта было так много, что мне хотелось этим делиться. И я, как вот этот калик-перехожий, вот, я отправился в путешествие. Я начал сотрудничать, тогда это была газета «Хорошие новости» с Олегом Акинцевым. Большинство из вас его хорошо знает, это мой близкий друг вот с тех далеких пор он очень тогда сильно помог мне в моем становлении, вот, и он помогал мне организовывать семинары, тренинги в России, в Казахстане, в Украине. Я провел огромное количество тренингов, брался практически за любые темы, вот. И это была тема сетевого маркетинга, лидерства, мотивации, конечно же, маркетинга в интернете, там я являлся пионером личная продуктивность эффективность много 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 да позже я подключил а, интернет начал проводить один из первых а, в рунете а, коучинговые группы а, консалтинговые просто тренинги а, онлайн тренинги вебинаров провел господи уже я, я затрудняюсь сказать но точно уже провел я более тысячи вебинаров за с, свою практику и знаете что в какой то момент какой то момент я вдруг понял вот у меня такая метафора, то, чем я занимался в то время, вот в то, в то, в то время когда я обучал людей вот как, каким-то фишечкам, каким-то рюшечкам, каким-то вот стратегиям сделать так, сделать так, сделать так, сделать так. У меня было такое ощущение, что, знаете, ну, как вот сад, я как садовник приезжал на дуванчиковое поле. Вот, приезжал и говорил, а дуванчики, а знаете, как классно быть розами? А давайте я вас научу быть розами. Я даже вам помогу. Прямо сейчас на тренинге я вам создам картинку, видение, пошаговую стратегию, как из одуванчика стать розой. Многие одуванчики, они так старались, прямо даже во время тренинга они начинали походить на розы. Я я помогал, там даже раскрашивал кого-то, раз-раз-раз-раз-раз, и они превращались хотя бы в некое подобие роз. Потом, когда я уезжал, естественно, вся эта мишура спадала, и одуванчики становились одуванчиками. Я понимал понимал некую некую какую-то Тщетность своих усилий меня глубоко не удовлетворяла, то есть я вкладывался в людей, я делился а, то, чем знал, а, то, 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 что умел, а делился своим видением и пониманием, но я, я видел, что вот это как-то не очень-то передавалось. А внешние стратегии, которыми я обучал, они срабатывали в единичных случаях. Я не говорю, что они срабатывали, но, как правило, не срабатывали. Вы можете сказать не совсем удачная метафора Потому что Дуванчик, на то он одуванчик Он родился одуванчиком и помирить ему одуванчиком Вот тут действительно да Это действительно да Так оно и есть если, если собака родилась собакой, она умрет собакой Если одуванчик родился одуванчиком Он умрет одуванчиком Но человек, в отличие от животного и растительного мира Обладает нечто другим чего нет больше ни у кого. Может быть, даже во всей Вселенной. Во всяком случае, мы знаем это. Нету воли. И нет свободы выбора. Человек может слепить и сотворить себя. И вот тогда-то я и понимал, что то, чем я занимался долгое время, то, чему я обучал людей, я занимался обучением искусству, Внешней игры. Мне очень нравится метафора игры, да. Ну, вот, начинаю, вспомним Шекспира, вся жизнь игра и люди в нем э, жизнь это театр, да, и люди в нем актеры. И э, мне очень нравится метафора игры как универсальная метафора жизни. Она раскрепощает, она пробуждает творчество. Вот. и условно говоря, я очень люблю использовать термин игры. Э, игра может поделиться на внешнюю и внутреннюю. Внешняя игра это это то, что мы делаем снаружи. Это прежде всего наше поведение. Это наши действия. Это навыки. Это то, что мы делаем. И то, как мы это делаем. И по сути, это вершина айсберга. Вчера я слушал замечательное выступление Кирилла лицаховичем, Он там показывал картинку айсберга. Вот. Эта картинка идеально подходит к соотношению внутренней и внешней игры. То есть то, что мы делаем, я я далеко не все, конечно, выступления на конференции на это слушал, но все то, что я слушал, все было посвящено искусству внешней игры. Это очень важно. Внешняя игра очень важна. Но является ли она основополагающей? Психологами давно уже доказано на самом деле, и вы это знаете, то есть я не сделал для вас никакого открытия, что. Есть есть другие уровни, может быть вы даже слышали такой термин, как логические уровни. То есть если представить такую пирамидку, пирамидку, то в основании этой пирамидки лежат те результаты, которые мы получаем в жизни. А результаты мы получаем в результате действий, то есть конкретных физических действий, которые мы совершаем, то есть нашего поведения. А поведение наше диктуется в свою очередь навыками и умениями, то чему мы научились, то есть как мы это делаем. А навыки умения, то есть какие навыки и почему мы эти навыки э, притягиваем в свою жизнь, отрабатываем их, определяются убеждениями, системой верований, системой фильтров восприятия мира, то, что мы считаем истинным, то, что мы считаем правильным. А это в свою очередь определяется то, как мы себя воспринимаем как личностью, кто я тот человек, который обладает какими-то убеждениями, принципами, которые благодаря этому обучаются каким-то навыкам, потом совершают какие-то действия и получают какие-то результаты. А это, в свою очередь, кто ты как человек определяется еще другим уровнем. А ради чего ты вообще человек существуешь на этой планете? В чем твоя миссия? Есть ли у тебя вообще цель, большая цель жизни? Что для тебя на самом деле важно в этой жизни? Какие у тебя ценности? Это важнейшие вопросы. И психологами давно уже, на самом деле, доказано, что, вот это очень важно, это закон, закон, который никому не удалось еще опровергнуть, о том, что изменения, которые происходят внутри, на на нижних слоях вот этой пирамиды, ну, например, просто поменять окружение, поменять там свое поведение, не приводят к изменениям на более высоких уровнях. Ну, самый примитивный пример от того, что вы там... э, так скажем, чистите зубы, там, левой рукой перестали правой, рукой, система ценностей ваша не поменяется. Как личность вы не изменитесь. убеждения ваши не изменятся. Да. Даже если вы будете в комнату ходить задом наперед. Если вы будете писать там, левой рукой вместо правой. Та да, самый примитивный пример я привожу. Вот. Но любое изменение на более высоком уровне автоматически приводит к изменениям на более низких уровнях. И это, это, это истина, это понимание. И я знаю, что большинство из вас это так или иначе знают. Даже если вы не знакомы с концепцией пирамиды Дилса э, и прочими вещами, интуитивно вы понимаете, большинство сетевиков знает волшебную формулу успеха, универсальную. Всего из трех слов она состоит. Быть, делать, иметь. Именно в такой последовательности. Что такое быть? Быть – это внутренняя игра. Что такое внутренняя игра? Из чего состоит внутренняя игра? А внутренняя игра как раз и состоит из а, ваших убеждений. Что вы думаете о мире, что вы думаете о других людях, что такое хорошо, что такое плохо. У вас это получится или не получится? Вы на это способны или не способны? Вы из этого сотканы. Каждый из нас состоит вот из неких а, конгломератов, конг, конгломерат, простите, убеждений. А то, как вы воспринимаете себя как личность, как я люблю говорить, тварь дрожащая или право имея, фундаментальный вопрос – это внутри, это внутренняя игра, это быть, это бытийность ваша. Это миссия, это ценности, это бытийность. Это, если хотите, подводная часть айсберга огромная, мощная. Это все то, что называется подсознание. И именно то, что происходит там под водой, определяет то, что появляется наружу. Но никак не наоборот. Но никак наоборот. Вот это очень важный момент. И в какой-то момент мне просто стало неинтересно. Это не значит, что я не... Вот Антон Маленько не совсем правильно мне представил. Правильно мне представил. Я безумно люблю технологии. Я в этом смысле ну, такой хороший фанатик. Да? То есть я люблю гаджеты, я люблю различные программки, сервисы. Я действительно мониторю кучу информации, пробую, тестирую. Вот мы в этом смысле с Олегом Андричиком на одной волне. Я слушал его выступление, и я за ним давно слежу, мы с ним дружим, вот, и он, так, он он фанат, он фанат тоже всяких разных штучек. Я тоже очень это люблю. Я фанат различных технологий, связанных, с, ну, условно говоря, назовем это слово, которое очень не люблю, но оно понятно всем. тайм-менеджмент. все, что касается тайм-менеджмента. Мне больше нравится термин продуктивность и эффективность. Я очень это люблю. Я люблю все, что касается интернета маркетинга и так далее. Но мне стало неинтересно про это рассказывать, мне стало неинтересно про это учить. Особенно вот про конкретное, надави на эту кнопочку, нажми на эту кнопочку, получишь какой-то результат. И теперь я думаю, вы понимаете, почему мне стало про это неинтересно. Потому что я понимаю, что опять я приезжаю как тот садовник, опять я не работаю с причиной я видел своих учеников, то есть на самом деле большинство людей, которые выступали на этой конференции так или, или иначе э, были когда-то на моих тренингах э, воодушевлялись. Вот. И я знаю, что они преуспели, и тот же Кирилл Рецехович, и тот же Антон Агафонов, и та же Мила Колокова э, они преуспели не за счет того, что я их научил. Нет. Они преуспели сами за счет того, что они правильно сформировали, правильно разыграли партию внутренней игры потому что когда вы правильно разыгрываете то что происходит в пространстве между левым и правым ухом когда у вас там все правильно организовано тогда навыки и поведение оно формируется как бы само собой оно как как пчелы на мед прилипает все необходимые знания, люди, ресурсы, обстоятельства они к вам прилипают вам даже усилий специально не нужно э, затрачивать я очень люблю Энтони Робинсон – Это один из, самых, один из самых крутых Американских бизнес-тренеров Я думаю вы так или иначе его слышали и Ему принадлежит фраза Успех на 80% Это психология И на 20% это навыки и умения То есть это то, что вы делаете Я с ним полностью соглашусь Но я маленько перефразирую его фразу Я считаю, что успех на 80% Состоит из Внутренней игры И лишь на 20% игры внешней. Еще раз подчеркиваю, внешняя игра очень важна. Ведь есть очень много людей, которые занимаются внутренней игрой и целыми днями занимаются медитацией, самосовершенствованием, чтением книг, но при этом ни хрена не делают снаружи. То есть они занимаются 100% внутренней игрой. Но соотношение должно быть именно э, в той форме, в котором я э, сказал. Итак, внешняя игра и внутренняя игра. да, То есть здесь я хотел бы сосредоточиться на некоторых аспектах внутренней игры. Когда мы мы погружаемся внутрь себя, то есть когда мы начинаем играть в внутреннюю игру, то там также много возможностей Там такие же огромные пространства, как и снаружи. И, конечно же, в рамках этого вебинара э, я не смогу раскрыть эту тему. Но моя задача быть максимально полезным за то время, которое мне отведено, и поделиться некими фишками, некими такими направлениями, э, практическими навыками, которые вы можете э, применять уже уже, уже сейчас. сейчас, Но давайте еще маленько порассуждаем. Маленько просуждаем, я не буду вас сильно много грузить философскими различными вещами, вот. но сразу хочу сказать, я не сторонник различных эзотеричных подходов. Вот. Я не сторонник различных, знаете, вот таких вот там мы силой мысли творим там вселенную и реальность. Да? Хотя в этой фразе есть на самом деле научные а, обоснования. Да? То есть я сейчас опираюсь на... На научные достижения И если что-то Не понимают Или наука еще пока не может объяснить Я не тороплюсь объяснять это какой-то эзотеричной штукой Но современная наука Продвинулась на самом деле так сильно Мы просто про это не знаем Возьмем ту же самую квантовую физику Но мне очень нравится такое высказание Что физика 21 века Будет заниматься сознанием человеческим Не знаю слышали вы эту фразу или нет То есть физики к природе человека сейчас прибираются сильнее, чем мистики. Точнее, ближе, чем мистики. То есть физики все больше и больше. Это еще в в начале прошлого века уже физики определили, да, то есть вот та же самая теория относительности Эйнштейна. Вдруг оказалось, что э, объект, ну якобы там объект, наблюдаемый, зависит от наблюдателя. То есть сам сам факт наблюдения э, меняет чего-то там вот с, с объектом наблюдения. Представляете? крыша срывается, то есть когда мы входим, переходим в квантовый мир, то начинаются другие законы, обещаю, не буду вас этим грузить сегодня вот, кому интересно, тот всегда сможет нырнуть в эту тему но я лишь намекну о том, что действительно современная физика, квантовая физика и как направление квантовая психология определя... уже по... объясняет очень многие феномены которые раньше определялись, ну как некое колдовство, магия, волшебство и так далее но на самом деле вот, мы можем очень много вытворять со своим мозгом вот вопрос, почему изменения дается нам так сложно? Почему? Вот я а, а, с удовольствием сейчас состою в чате, который создал Антон в Телеграме. Я знаю, там 400 с лишним человек уже присутствует. То есть я думаю, большинство, кто сейчас на конференции присутствует, там так или иначе уже состоит. Вот. Я вижу восторженные... Восторжены отзывы а, о спикерах, которые там публикуют другие участники, и вот в частности о вчерашнем выступлении Антона, к сожалению, я его не слышал, но я догадываюсь, что это было что-то здорово, да? и вот такие высказывания, что типа, вот, спасибо, ты зажег меня, и вот я, теперь я знаю, теперь я поняла, теперь я осознала, там, или осознал, вот, теперь вообще порву все, вот, сдвину с горы, с места, вот, да? многие из вас испытывали на таких мероприятиях вот такое вот невероятное, в чате спрашивают, что за чат и как туда попасть, уверен, что Антон сегодня про это вам расскажет, запаситесь терпением, да? знакомо вам это, да, состояние мотивации подъема после того, когда послушаешь классного спикера, почитаешь хорошую книжку, посмотришь хороший какой-то фильм, да? и начинаешь что-то делать, начинаешь что-то делать, 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 делать делать, делать, и потом назад, 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 и возвращайся туда, откуда начал. Знакомо вам это? Кто себя узнает? Поставьте плюсики. Почему так сложны изменения? А кто сказал, что они сложны? Вот я могу сказать вещь: изменения в жизни кардинальные, фундаментальные изменения, они на самом деле достигаются легко и в то же время невероятно трудно. С точки зрения, там, скажем, бытовой логики, я сказал ерунду. С точки зрения квантовой физики, я сказал истину. Свет, что такое свет? Когда-то это частица, когда-то это волна. Это одновременная частица и волна. Электроны, электроны на самом деле. Когда их смотришь, она частица. А части... Их наблюдаешь, они частица. Их перестаешь наблюдать, они растворяются в вероятностном облаке. Представляете? То же самое изменение. Кто сказал, что измениться сложно? Нет, измениться легко. Щелчок. Прямо сейчас. Но в то же время сложность заключается в другом. Мы поговорим о сложности. И поговорим о легкости изменений. Давайте начнем с того, что мозг и тело, сознание, ум и эмоции, они очень тесно связаны. Это единый целостный организм. Согласны? Думание. Думание. Хотя в обществе у нас очень часто вот типа голова это одно, сознание одно, а тело это совсем другое. Тело это некая слуга. Я думаю, что вы не рассматриваете такую позицию. То есть мозг и сознание это единое. Давайте начнем с мозга. Я буду говорить очень на примитивном уровне. Простите меня, те, кто там нейрофизиологи, врачи и так далее. далее. Я буду очень примитивно, зато понятно. И я не буду сильно искажать. Представьте себе, вы ну там весна, да, вы приехали там на какой-то вот, ну, в лес, в лес вы приехали, в лес приехали, вот, а, а там дачные участки, вот вам там выдали, вот сейчас в Владивостоке, да, там программа на, на Дальнем Востоке по, по гектару там дается всем желающим, да, ну вот, к примеру, там вот надавали вам там участков и прочее, прочее, а, а земля не ухожена, вот, дороги не проложены, вот, что происходит? Вы начинаете ходить друг к другу в гости, там ездить, ходить и так далее, и так далее, да? то есть полное бездорожье. Потом появляется какая-то такая едва заметная тропинка. Да? Или вот в лесу, или в парке. Да? В парках вот бывает, наверное, более удачная э, метафора парки, а снег растаял. Вот, тропинки как бы еще пока вот их не видно, да. И потом вдруг люди начинают там кто там бегает, там бабушки там по утрам там, потихонечку ходят, там собачек выгуливают, да. Вот школьники начинают там сокращать там, путь э, в школу, там. Вот. И начинают с такие тропинки, 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 тропинки. Да? Вот тропинки, дорожки, дорожки прямо там уже трава, травы, травы нет. Вот. А потом где-то даже там раз там бетон там заливают либо там досточками, либо там брусчаточкой и так далее, и так далее. Вот точно так же работает наш мозг. Точно так же работает наш мозг, когда мы думаем какие-то мысли. Снова и снова думаем эти мысли. Снова и снова, снова и снова, снова и снова. Эти мысли проявляются. Снова и снова. Мы начинаем, мы думаем их и с детства. Я тут два дня назад иду по у меня традиционно есть такое упражнение, которое выполняет часть силы, когда я очень течение часто гуляю, выполняю специальные ментальные упражнения. Вот, и иду, такой бодренький, там приговариваю там, аффирмации, вот, обгоняю двух девочек, которые мило между собой разговаривают. И вдруг одна из них, у нее меняется голос, интонация, и они там, что-то, какой-то пакетик, что-то едят, там она. Куда ты руки свои суешь? Там, ну и, 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 и что-то такое еще, там, типа, убери свои руки загрибущее. Ишь ты, губу раскатала. И прямо слышу в ней, как будто другой человек. До этого эти девочки, вот, вот я догоняю их, я слышу их голоса фоном. Вот. А обычный детский лепит такой, да, и вдруг такой раз! Преображение. И я понимаю, что это не девочка говорила. Это мама. Скорее всего, это мама в девочке. То есть мама ей говорила так, это встроилось уже в девочку, и теперь девочка говорит как мама. Ибо, возможно, эта девочка также научится с таким же танцами говорить свою дочку, либо там своего сына. И, возможно, это передается из поколения в поколение. И вот этот пример не случайно вам пример, пример привел, потому что очень многие мысли, идеи, представления, способы реагирования, взаимодействия с другими людьми, со вселенной, с деньгами, с успехом, с возможностями, они заложены... В детстве вашими родителями, либо людьми, которые замещали родителями, и это стало вашей частью, наряду с теми мыслями, которые вы уже потом, будучи взрослым, сами придумываете, сами до этого начинаете доходить. А слушайте там на вебинарах, там читайте в книжках и так далее И в итоге все это вот в каше, в каше, в каше в такой вот Это формируются эти мысли снова и снова Вы ведь верите, вы считаете это истинным, вы считаете это правильным И они протаптывают дорожки Дорожки, 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 дорожки Мы не будем сейчас касаться там мемы, родовые сценарии Давайте не будем а, как бы играться словами То есть куча объяснений Но суть, суть, сейчас на нейрофизиологическом уровне на самом деле нейроны, они образуют связи. На, на умном языке это называется нейрологические связи. Тропинки протаптываются между нейронами. Там регулярно впрыскиваются там, какие-то вот, вот нейромедиаторы там, и так далее. И, так далее. Вот, и вот есть проторенная дорога в вашем головном мозге. Все, что происходит в сознании, мысли, мысли тесно связаны с телом. Я думаю, мне не нужно вам объяснять, что мысль вызывает эмоции. Но никак не наоборот. Вначале рождается мысль, в неокортексе, в коре головного мозга, да, идет сигнал дальше, в более древние слои мозга, там лимбическая система задействует, там, ну там, ладно, неважно. Идет спрыск, вот. вырабатываются гормоны, гормоны меняют частоту следящих сокращений, кровяное давление, тонус мышц, сосудов, где-то вы чувствуете тепло, где-то похолодание, где-то берут, где-то мурашки, где-то дрожь. И вот оно, вот оно, вот оно наполняется, чувственный мир. Вот они пошли, эмоции, чувства, переживания. И это химия. Это химия. Это, это уже проверено. Это химия, которую управляют врачи, которые могут там блокировать, которые могут стимулировать. Есть наркотические вещества, есть вещества, меняющие сознание, психо, психоделические, нейролептические и прочее-прочее психофармакология э, химия, химия давайте опять по-простому привычные мысли дают сигналы телу который вырабатывает привычный биохимический механизм, коктейль в котором вы купаетесь и живете к которому вы привыкаете кто из вас имел опыт общения с алкоголиками кто из вас э, Был курильщиком. Я сам 15 лет курил. Знаю, что это такое. Либо вы общались с курильщиками. Кто из вас видел человека, которого, курильщика, которого лишают сигарет против его воли? Что с ним происходит? Кто видел алкоголика, когда у него нет доступа к алкоголю? Кто видел наркомана, когда у него нет доступа к дозе? Понимаете? На самом деле, кто видел мясоеда, которого лишают мяса и садят на на помидоры, огурчики и зелень. Или наоборот. Друзья мои, осознайте, в биохимическом отношении мы наркоманы. Мы наркоманы в том смысле, что мы привыкли к той биохимии, которая у нас есть. К тому коктейлю, который привычным образом вырабатывается в нашем организме. То, что э, называется состояние, вот это очень важный момент, что такое состояние? Состояние это, э, его можно по-другому назвать как э, мысли-чувства. То есть это комплекс Мысль, которую вызывает чувство. В, в итоге это приводит к состоянию. Определенный так называемый mindset по-английски, да, то есть умственный настрой у вас определенный, подкрепленный э, биохимическим бульоном в виде чувственных переживаний каких-то. И это привыч, привычно. Вы точно так же привыкаете человек, который чувствует постоянно страх, тревогу, напряжение, раздражение, гнев. Это человек, который, естественно, постоянно прокручивает соответствующие мысли, он постоянно испытывает это в теле, и он к этому привык. И точно так же человек, который постоянно летает, который парит, который дарит, дарит любовь, который улыбается, который а, просто излучает из себя свет, радость, оптимизм, легкость, он точно такой же, он привык к этому бульону биохимическому, психоэмоциональному состоянию, к этой всей, вот, к этой всей вот совокупности. Вот правильно пишет, это очень простая мысль, не надо доказывать это, соответственно. Я просто призываю ваше внимание, то есть обратить на это это внимание, да, то есть действительно очень просто, логично и понятно, без всяких сложных каких-то штуковин. И вот тут-то получается. Вот в биологии, еще чуть-чуть еще поумничаю и все, и потом уже более конкретно. В биологии есть такое понятие гомеостаз. Это поддержание внутренней среды организма. Ну попросту говоря, вот организм, вот он 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 стремится к сохранению статус-кво. Это жизненно важно для выживания. Но ну, Представьте, если мы постоянно менялись, это было бы катастрофа. Сегодня вы проснулись мужч- женщина, завтра мужчиной, к примеру. Да? И сегодня у вас вы там столько-то килограмм, завтра столько-то. Это же, это же катастрофа, это страшно. Это... Нет, 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 ни в коем случае. Статус-кво, гомеостаз, поддержание внутренней среды организма на привычном как бы, вот уровне. Если человек к болячком, то вот, вот, вот он со всеми вместе с болячками весь вот, организм и держится, со всеми заморочками, болячками и прочее. Но это гомеостаз, который поддерживает организм на автопилоте. Это встроено в нас. Иначе мы бы просто бы все, все умирали и не сохранялись. Гомеостаз. Вот в чем причина того, что изменения даются нелегко. Вот в чем причина. В гомеостазе. Вот как хорошо, нашли виновного, да? То есть, а, это не я на самом деле виноват, это Кеме Стас виноват, что я не меняюсь. Нет, 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 нет. Ответственность 100% за вами. Просто нужно понимать, почему изменения глубинные, естественные, то есть, которые уже встраиваются и становятся частью вас, они не происходят моментально. Есть инерция, потому что э, вы здесь все взрослые люди, здесь нет, я думаю, школьников, да, здесь, здесь взрослые люди, то есть, вы формировались годами, десятилетиями, хотел сказать, столетиями. То есть десятилетиями формировались к тому гомеостазу, к которому пришли сейчас. Но это не значит, что вы не можете измениться. Это не значит, что вы не можете измениться прямо сейчас. И делать это на самом деле очень легко и просто. Но вот просто понимаете. Почему, например, очень популярны тренинги, связанные с внешней игрой? Потому что там очень легко показать результат, очень легко, он очень измеримый. Результат очень да. Вот смотрите, сейчас я вас научу, как вот, а, нажимать на такую-то, на такую-то кнопочку, создать там а, сайт, к примеру, там воронка, там что-то еще такое. Это все просто. И вы действительно можете это все повторить, и сразу, вот у вас есть сайт воронка. И вы счастливы. вот он, есть результат. И вы можете сказать, вот я прошел тренинг и создал сайт Воронка. Вот посмотрите. Да? А я, соответственно, могу сказать: Вот мои ученики создали столько-то сайтов воронок и, и так далее. Есть результат. Все просто и понятно. И когда вы вписываетесь в такой тренинг, вы четко понимаете, что вы получите в конце. А вот когда вы вписываетесь в собственные изменения, ведь никто не даст про... гарантию о том, что вы действительно изменитесь. И вот здесь очень важный момент, необходимый для изменений. Для кардинальных изменений. Это, это вера. Смотрите, да, слепая вера. Слепая вера, простая обычная вера. То есть есть не, некие вещи. Вот, то есть не бывает же, согласитесь, не бывает а, неверующих людей. Не бывает. Вера, она встроена в нас, в наш человеческий организм. Это высший орган. Потому что даже самый неверующий человек, то есть он верит, что, например, Бога нет. То есть атеист, да, это такой же верующий человек, который верит, что Бога нет. Но он в это верит. Потому что как, таких, как доказательств существования, так и обратного нет. Все, кас, все касается вопросов веры. В любом случае, мы во что-то верим. Это высшая инстанция, которая определяет ценности миссии, которая определяет вашу идентичность, которая определяет все ваши комплексы убеждений, которая определяет навыки умения, которые вы приобретаете, которая определяет поведение, то, что вы делаете, которое приводит к тем результатам, которые вы имеете в этой жизни, как снаружи, так и внутри. Вера. Просто нужно самозабвенно верить, что это работает. Все, что я сейчас говорю, пытаюсь вас в вашу веру пробудить, чрезвычайно упростив, но не профанировав саму тему, чтобы вы просто понимали, да, изменения там не происходят, они возможны, они возможны, просто они не сразу происходят, тропинки зарастают травой, старые неэффективные тропинки, травой зарастают не сразу, и новые тропинки тоже не сразу протаптываются, но это возможно. Ученые, нейрофизиологи давно доказали, пластичность мозга сохраняется до конца наших дней, независимо от возраста. Говорят, нервные клетки не восстанавливаются. Не расстраивайтесь. Вы можете вообще там, миллионы нервных клеток у вас могут погибнуть, но то количество связей, которые оставшиеся нейроны, а их очень много, создают, и то количество связей, которые могут формироваться до тех пор, пока вы дышите и пока мозг ваш работает, оно превосходит количество всех атомов во Вселенной. Оно безгранично. Нейропластичность мозга, тоже медицинский ну, научный термин, да, то есть гибкость мозга, способность обучаться и перестраиваться. Понимаете? Это очень важный момент. Так, у меня полчаса. (с.) Хорошо. (с.) Итак, мы понимаем, что изменения возможны. Нравится вам это то, что я говорю? Интересно, полезно. То есть как-то вот у вас резонируют те, те вещи, про которые я сейчас говорю. Поставьте, пожалуйста, плюсики те кто, те, кто окей, тема, которую я затрагиваю. И минус, если ну как бы не очень то, про что я говорю. Чтобы я примерно понимал, в какой у меня контакт с аудиторией, насколько мы с вами резонируем по ценностям, по суперски, ни одного минусика. Отлично. Спасибо большое. Я сделал глоточек воды еще. Давайте дальше. А теперь, то есть я сказал одну один аспект реальности, квантовой реальности, да, дуализма о том, что изменения они не в том, что они требуют времени, терпения, веры. Да? А то, что они просто достигаются, ребят, это в самом деле. Это очень просто. Вот прямо сейчас каждый из вас это сейчас может испытать на себе. Как ускорить процесс, Людмила? Прямо сейчас, да. Нужно проснуться от сна, в котором вы пребываете, ну, большинство из вас, так скажем, пребывает всю свою жизнь. Готовы? Прямо сейчас. Вы спите в том смысле, что у вас есть одно абсолютно ложное верование вера убежденность который разделяется разделяется абсолютно всеми людьми и в этом его заподлянка мы живем в обществе где каждый верит в то что время существует да да вы не слышались Вы верите, что время существует? Вы можете сказать, ну как, 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 вот часы, вот конференция длится, вот через полчаса надо передавать слово тебе Агафонову там, да, вот вчера, вчера было такое классное выступление Антона, а завтра будет печально, потому что завтра уже не будет этой конференции, есть завтра, есть вчера, типа как, мы живем, у меня есть диплом, у меня есть фотографии и прочее, прочее. Ребят, ну давайте честно, давайте честно спросим себя, Вы что, в самом деле верите в эту чушь? Но если бы время существовало, как вот я верю, что существует Москва, я, например, могу сесть, а я я нахожусь сейчас в Геленджике, я могу сесть на самолет и прилететь в Москву. Или в Майорку к к Антону Агафонову. Либо он может прилететь сюда, ко мне. А вы можете так съесть и вернуться, или прилететь куда-то в прошлое, или улететь куда-то в будущее? Пока этому никому не удавалось. Понимаете? Друзья мои, время это не более чем концепция. Придуманная концепция, которая позволяет нам выжить в мире, вот где, где пространство, вот три пространства, где яблоко, если ты под деревом, как Ньютон, лежишь, оно тебе обязательно упадет на голову, где есть вот сила гравитации и прочее-прочее, где обычный привычно нам трехмерный мир. И Опять меня норовит куда-то вот там сорваться в философские темы, но давайте так, этот мир реальный, но так же, как вот я вам говорил про дуализм, про квантовую там физику и так далее, да, то есть есть и другая реальность, параллельно существующая, ну, условно говоря, вот, Она она есть, ее открывают ученые Они говорили об этой реальности Говорят и говорили мистики всех времен и народов То есть 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 другой мир Назовем его давайте квантовый мир Так же как электрон может быть частицей А может быть вероятностью Так же как свет может быть волной А может быть фотоном, частицей да Так же как мир может быть трехмерным Или как ученые говорят Ньютоно-картезианской модели восприятия мира Либо квантовым, где другие законы совершенно существуют Ух ты где времени на самом деле нет но давайте на бытовом уровне теперь что такое прошлое честно прошлое это не более чем хлам который вы вот содержите в доме в виде ваших фотоальбомов записков тетрадок там каких-то и так далее и следов памяти в голове но ко всему этому хламу вы способны обратиться только в настоящем моменте то есть вы только прямо сейчас можете вспомнить про что говорил антон вчера на своем выступ... Во время своего выступления но вы можете это вспомнить прямо сейчас вы можете взять любой фотоархив свой какой-то, но вы будете его в настоящем времени смотреть. А что такое будущее? Что такое будущее? Будущее – это, это, это вероятность, это фантазия, это какое-то представление, это волнительное ожидание либо э, с, там, с, там, с трепетом, либо со страхом. Ожидание чего-то, чего на самом деле нет. И не факт, что будет. И что, значит, что значит будет? Есть только... Постоянное, без, непрерывное сейчас. Мне очень нравится, когда я говорю про сейчас, я, я прям руками так показываю. Вот оно оно вот прямо вот создается, 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 создается. вот, он, вот, 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 вот. И оно неуловимо, потому что оно всегда. Вот оно, оно прямо сейчас. И все! И кроме этого нет больше ничего всю вашу жизнь. Вау! Вау! Уверен, что для многих из вас это не откровение. Вы много раз этого переживали. Вот. Для кого-то, возможно, сейчас такая вот Кто-то вообще не понимает, про что я говорю. Ну ладно, ничего страшного. Вот. Но вот существует только сейчас. А если существует только сейчас, ребят? Вот ваш вопрос по поводу того, как ускорить процесс изменений. Да никак. То есть только человек, который верит в существование будущего, может позволить себе сказать, а, ну да, 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 мне надо еще вот-вот, я сейчас подожду, сейчас закончится конференция, после этого я пройду тренинг, на который я записался, уже заплатил деньги, Вот а, там я получу все необходимые знания, и вот тогда я приступлю, кто-то к себе вот в той или иной форме, постоянно на протяжении жизни, что-то себе объясняет, откладывая совершение важных вещей на потом. Поставьте пятерки, кто себя узнает. В той или иной форме, вы говорите, вот-вот сейчас мне еще не не достает такого-то элемента, вот последний вот это вот, вот, вот-вот это вот, и потом все будет хорошо. Вот дети сейчас вот уедут, там вот-вот освободиться, вот вот там там пойду в отпуск, получу такую-то сумму, чек. И этого не происходит. Потому что будущее-то оно не наступает, оно не способно наступить, потому что есть только настоящее. И вот сейчас нужно просто себе понять одну вещь любые изменения начинаются с простого шага, который доступен каждому из вас. Это сто, это этот шаг называется и выражается одним словом решение. Все, все, что вам нужно, это просто принять решение прямо сейчас принять решение начать жить, ж, а, начать становиться другим. Страшно? Вот. Дима, я извиняюсь, но скажи пару слов о смерти. Не достает для целой картины. А что пару слов о смерти? Кто-то из философов, не помню кто, сказал, э, типа смерти-то не существует. Ведь когда я живу, э, смерти нет. Правда? Ну если я жив, смерти нет. Но когда приходит смерть, меня нет. Поэтому я тоже, а, по-моему, это сказал этот, э, сейчас скажу кто. Ну неважно, неважно, это можно там погуглить и прочее. Все очень просто со смертью. Будьте честны, Ну, смерти нет пока вы живете а когда смерть наступает вас нет уже все, все очень просто, квантовый переход здесь в Геленджике есть одна ну назовем ее своеобразной женщиной вот я живу на улице Грибоедова и прямо по улице Грибоедова иду в сторону моря вот. И где-то на середине пути там есть прямо на, вот это, на, на тротуаре, там есть такие скамейки. И там часто сидит такая женщина, но ну, знаете, такая вот бабушка боже Дуванчик, она не бабушка, ну вот не знаю, там, лет 50, ей, вот, не, не бабушка. Вот, а, она такая вот, ну, вот в Москве и в Питере такие часто встречаются в театрах вот, типа Кассирши и, и так далее. Да, то есть она такая вот, возможно, она была там учительницей. Вот. Она такая опрятно одета. Она садится с прямой спиной, сидит на на лавочке. У нее слегка такой рассеянный взгляд. И проходит мимо люди. И по каким-то критериям она выбирает людей и говорит, ну, зависит зависит от времени суток, она, доброе утро, вы не скажете, мы будем жить счастливо. Либо как вы думаете, Будет, будет, мы будем жить в мире. Ну, я понимаю, что у бабушки, у них у уже особенности там, восприятия речи и прочее, хотя однажды я, я ей ответил вот, про то, что, я там дословно не помню, но мысль, которую я попытался до нее донести, что там, бабушка типа, не, не переживает. То есть прямо сейчас... У тебя есть мир? Прямо сейчас вот солнце светит, прямо сейчас вот я стою, улыбаюсь рядом с тобой, ты сидишь, у тебя, у тебя все хорошо. А- и что ты паришься-то? О каком-то мире, не мире, будет, не будет. Прямо сейчас что происходит? Вот и все. Если прямо сейчас вы живете, значит нет смерти. Но если вы начинаете думать о смерти, вы загоняетесь этой темой. Хотите загонять себя? Загоняйтесь. Александр, помог я тебе? Смерть близкий, как пережить? Валентина, это другая тема. Очень сложно, она выходит за рамки моего выступления. Вот. Я отвечу кратко: любое горе, любое расставание да, то есть это может быть смерть, это может быть развод, это может быть, э, там, разругались, там, вот, разъехались. Вот любое расставание его нужно просто пережить. Пережить. То есть значит прожить полноценно. Прорыдать, прострадать, промучиться. Вот. Ни в коем случае не загоняться, ни в коем случае не пытаться э-м, залить это алкоголем, там, отправиться в загул какого нибудь и прочее. Не убежишь. Пережить надо. Пережить. Вот. Как именно, но это уже другая тема, тема именно переживания. Да? То есть там есть свои рекомендации, сейчас касаться не буду. Давайте вот вернемся, вернемся к с решения. Вот это просто услышьте, поймите меня я решаю вот прямо вот воли да я думаю что знаете вот есть два способа менять жизнь и первый способ самый понятный для большинства людей и к сожалению самый неправильный но для большинства и даже тех кто сейчас меня слушает это будет единственный способ это простите меня за грубость речи это загнать себя в глубокую задницу загнать себя, почему? Потому что вы сами не предпринимая решения, веря в какое-то призрачное будущее, снова и снова откладываете принятие решения на потом и в итоге попадаете в такую задницу там со здоровьем, с отношениями, с финансами что просто уже и дальше вы понимаете, либо ну все, пора уже решать вопрос, связанный там с главным философским вопросом, что и жизнь, что и смерть либо выкарабкиваться и начинать двигаться но кто сказал, что нужно обязательно дожидаться наступления задницы? Кто сказал? Ведь прямо сейчас вы можете сказать нет. Я, если вы сейчас почувствуете, что в вашей жизни что-то вот не так, если вы чувствуете, что ваша жизнь складывается не совсем правильно, а у меня, знаете, у, у меня даже была такая провокация, которую я хотел провести. Вот, знаю, знаю, что здесь присутствует, вот как раз сейчас присутствует более тысячи человек. Вот я хотел задать вопрос. Э- там поставьте, пожалуйста, там, э, восклицательные знаки, тот, кто себя вот, считает стопроцентно ну, счастливым человеком. Вот. И по закону больших чисел я знаю, что обязательно кто-то поставил бы эти, сейчас я не провожу этот эксперимент, вот, э, обязательно кто-то поставил бы, на что я сказал, лжете, лжете, как, или как минимум нечестны перед самим собой, перед, или там, перед самой собой. Потому что счастливые люди здесь вообще бы не сидели на этой конференции. Потому что счастливым людям было бы чем заняться. Потому что если вы приходите на такие конференции, значит вы глубоко... То есть счастливые люди могут организовывать такие конференции. А если вы приходите на такие конференции, то скорее всего вы просто еще глубоко не удовлетворены какими-то аспектами своей жизни. Это значит, что в вашей жизни нет целостного баланса. Я сильно, конечно, упрощаю. Да, я не, я не хочу там, вас как-то зацепить, обидеть, хотя возможно для кого-то это будет хорошей такой встряской. Если вы испытываете неудовлетворенность, вот, то принимайте решение прямо сейчас. Одна будет отталкиваться, сложнее там. Дольше потом всплывать. Понимаете? Дольше всплывать. Не обманывайте себя. Вообще все, что я сейчас говорю, тут, то, что касается принятия решений, вера, вера в, в, во время, существование времени, о том, что наступит когда-то из это потом, это просто элементарный самообман. Сколько можно лагать самому себе. Спросите себя. Решение это то, чего не может одуванчик растение принять. Это то, что не могут принять животные. Только человек способен принять решение. Только у человека есть свобода воли. Воля то есть я, я решаю. Как Запомните еще одно правило решения. Важное правило касаемо решения. Запомните, это очень важно. Каждый раз, когда вы в жизни принимаете решение. Вы в этот момент становитесь сильнее. И степень силы, которую вы обретаете, прямо пропорциональна масштабности решения, которое вы принимаете. Это железное правило. И у него есть обратный закон. Каждый раз, когда вы не принимаете решение, когда вы откладываете принятие решения, будь это мелочный звонок, а позвонить своему партнеру по бизнесу или не позвонить, сделать это дело или не сделать это дело, до глобальных решений там, какого-то, поехать там, открывать новый регион или там, не поехать в новый регион. регион продолжать деятельность своей сетевой компанией, либо там, сменить направление, там, либо еще что-то. Продолжать жить с этим человеком, либо разойтись нафиг. Каждый раз, когда вы оттягиваете принятие решения, вы слабеете. Запомните, пусть вам образно, представьте себя в виде такого целостного сосуда. В которой постоянно поступает жидкость, наполняется. Жидкость это ваша жизненная энергия. Когда сосуд переполнен, ваша жизненная энергия начинает изливаться на окружающих. Но когда вы не принимаете решения, в вашем сосуде формируется дырочка, дыра, дырища. И вся энергия, которая к вам поступает, она начинает через эти дырки вытекать. И вы чувствуете себя не в тонусе. А каких можно говорить изменения в жизни, если вы не, не в тонусе, если у вас не хватает энергии? Я думаю, что многие из вас знакомы с этой ситуацией, когда, когда вы знаете, то есть вы приняли решение. Да, вот я сегодня, вот сегодня все по там по понедельник я начинаю там новую жизнь. Вот я сегодня прямо буду делать это дело, потому что оно очень важно, потому что дело действительно поможет изменить мою жизнь. Я знаю, что это дело изменит мою жизнь. Я знаю, как его делать. У меня есть для этого все необходимые навыки, умения. Я готов или готова приступить к этому, но как-то вот как-то не хватает Тут сил нет подступиться. Либо начинаю и сразу раз, и что-то Зевата спать хочется, что-то энергии нет. Все, хочется это вот как-то уйти, уйти в кроватку, лечь. Знакомо вам это? Вот, 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 вот. Это, попросту говоря, вас не хватает а, необходимого энергопотенциала? для роста, для развития, для перехода на следующий уровень, на следующую ступеньку своего развития. Понимаете? Иначе нужно будет обидеть тревогу. Очень важно работать над пополнением источников своей энергии. И я вам сейчас просто рассказал один из источников. Я, э, здесь надо работать и на, и на физические, источники физической энергии, то есть следить за своим сон, физическая активность. Я говорю банальные вещи, но они безумно важны. Безумно важны, Услышьте меня. Э, сон, э, питание. Э, Дыхание, то, как вы дышите, и физическая активность, это физическая энергия. Дальше идет там эмоциональная и интеллектуальная энергия, то есть люди, которыми вы себя окружаете, а книги, которые вы читаете, интеллектуальная и эмоциональная информация, вообще все, все, что вы потребляете, насколько вы подключены к этим вот каналам информационным, да, вот, которые вот-вот-вот норовят, на, нарав, вчера Вчера... Вечер, расслабленный, что-то как-то уставший, приготовил. У меня вот здесь вот висит на стене телевизор, который пылью покрытый, редко включаю. Вот. И, и такая шальная мысль, типа, о, сейчас я приготовлю себе еду и включу телевизор. Вот. Включаю телевизор, и это просто, я отлавливаю состояние. Я прям я наблюдал за собой минут, на 20. Новости как раз идут по комнате из каналов, новости. И вот это состояние, это просто состояние невероятного тупения. Вот. То есть со стороны, наверное, я выглядел очень, очень, очень тупо ну, Когда я уже проживал там еду да, У меня была слегка приоткрыта челюсть вот. У меня было совершенно тупое выражение лица Я прямо чувствовал, как энергопотенциал мой резко сниженный То есть я такой на уровне минимального функционирования Такой развалившись на диване вот. Совершенно не напрягается мозг Ноль эмоций ну там, ну там кого-то убивают ну там кого-то опять посадили ну там что-то там построили и такой, и потребляю, и минут 20 я в таком состоянии прибыл, думаю, потом, боже мой, там раз включился такой, думаю, ой, ничего себе я просто почувствовал, как что-то там встроилось в мой мозг и давай там, там меня там инсталлировать, там вся эта вся, вся, вся это бревятина, да выключил телевизор, ой, хорошо, пошел, включил музыку специальную у себя, все-все-все восстановился, все нормально, Фу-ть-фу-ть-фу. вот, это всего лишь один из примеров да, вот, и духовная энергия это отдельный аспект да то есть медитация размышления и так далее вот. и решение практика решений то есть запишите себе практика решений у нас есть мускул то есть решение это то что само не принимается любое решение требует затрат воли обратите внимание решение легче принимать утром когда вы бодры когда вы свежие. и очень сложно принимать решение вечером когда вы уставшие это мускул которая так же как вот 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 эти мускулы тренируются и чем чаще то есть если возьмите за правило принимать решения тем лучше могу лайфхак дать совет проверено Вот а, будущего не существует вы это знаете вот. дальше гарантий правильности решения тоже не существует ведь некоторые себя обманывают иллюзии о том что вы способны принимать единственно правильное решение попросту говоря Вы боитесь совершить ошибку? Типа, а вдруг я приму решение, и оно будет неправильным? Да блин, да кто вы такой? Только человек, который возомнил себя пупом Земли, там Вселенная, не знаю, там с непомерно раздутым эго, может решать, что есть правильно в масштабах всей его жизни, всего существования человечества и масштабах всей Вселенной. Кто вы такой, чтобы решать, правильно или неправильно? Вот просто задайте себе вопрос. Моя жизнь изменилась кардинальным образом, когда я понял этот факт. О том, что нет понятия правильного и неправильного решения в принципе. И жить становится сразу легче. Есть принято решение и не решение. Это то, что находится 100% под вашим контролем. А правильно но неправильно – Сегодня оно ну, кажется неправильно, а лет через 10 обернулись, вернулись, думать: О, боже мой, как это здорово! То, что тогда я поступил таким образом, принял такое решение. А пойдет 50 лет, и вдруг выяснится: да нет, все-таки это было неправильно. А потом посмотреть с точки зрения, там, когда там, эти археологи там, тысячу лет назад раскопают, вот, и где-то там найдут какую-то вашу запись, историю вашей жизни. И вдруг выяснится, что благодаря этому решению вашему человечество повернуло в другую сторону. Понимаете? Я, 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 не, я не шучу, я не играю сейчас в какие-то игры, серьезно. Это, так, так оно и есть. Просто поймите это. В Жизнь преобразится, жить станет легче гораздо. Нет правильного и неправильного решения. Есть принято и принято решение. Принято решение, я стал чуть сильнее. Дырка в границе закрылась. И я думаю, многие из вас испытывали это состояние, когда вы долго терзались, не могли принять решение, а потом принимали решение. И сразу, вау, и легко на душе. Поставьте пятерку, кто испытывал такое. Когда вы долго мучились, когда у вас все, все вот энергия была вот никакая, вот, вы просто были уже измучены. Вот, и вы понимали, и так э, туда пойдете, и там свои плюсы и минусы есть. В другую сторону пойдете, там свои плюсы и минусы. И мучитесь, мучите. Потом а принимаете решение. И прямо аж летать хочется. Ну, вот у каждого из вас есть опыт. Вот она, вот она, А правильно или неправильно, не вам решать по большому счету. Угу. Так, давайте дальше. Вот это самое важное. Но ну, а теперь о самой внутренней игры. Ну тут, тут очень много чего можно говорить, конечно. Я могу много-много-много-много-много-много-много-много чего говорить. А время у меня 10 минут. Сейчас я быстренько приму решение, про что я скажу. Давайте, наверное, я скажу про самое важное, то, что касается изменений самое важное на что каждый из вас и самое главное, для этого не надо быть семи пядей во лбу и каждый из вас-то может уже прямо сейчас принимать применять более осознанно давайте эксперимент то есть поиграем под конец моего выступления, маленько поиграем смотрите классический эксперимент все, что вам нужно, это сейчас подключить силу своего воображения Итак, представьте себе что у вас в руках большой желтый сочный такой, ну нет, еще, еще пока непонятно, большой желтый лимон. Вот. вы его кладете на разделочную доску, берете там свой острый нож и начинаете его нарезать на такие жирные дольки. Потом берете одну такую дольку и с нее прямо стекает, стекает, стекает такой сок, лимонный сок, да? Вот вы берете эту дольку, да, и так вот медленно-медленно так в предвкушении, да, так подносите и высовываете кончик языка на кончик языка а лимон сок прямо вот на кончик языка капает-капает вот вы уже чувствуете как он капает да и его уберете и весь этот лимон засовываете себе в рот а! не знаю как у вас у меня пошла слюна да Каз... Вы наверняка этот эксперимент много раз проделывали, где-то слышали и прочее-прочее. Казалось бы, все так все просто и элементарно, если бы не одно «но». У этого эксперимента есть такие глубокие выводы. Вывод первый. То есть, только что вы узнали о том, как тесно наше мышление связано с телом. Более того, с помощью мысли мы можем влиять на подсознательные какие-то механизмы. Что такое подсознательные механизмы? Давайте так. Это автоматические программы. Я сейчас не буду обосновывать, потому что времени меня мало, но просто услышите как тезис. Вот. Это истина, это, это правда, это доказано. 95% всех действий, которые вы совершаете ежедневно, это автоматические программы, которые выполняются вами а, без участия вашего сознания. Я сейчас говорю про среднестатистическое. Кто-то из вас там меньше, у кого-то больше соотношения. Но в среднем у подавляющего большинства людей 95%. И лишь 5% действий мы совершаем осознанно. То есть по большому счету на 95% мы спим. Мы живем на автопилоте. Будь то это касается реакции э, людей когда при общении, то то, как мы реагируем. Будь это те самые мыслительные программы, с которых я начал. Снова и снова повторяются одни и те же мысли там. И тогда, будь это какие-то просто физические вот действия, которые вы совершаете, вот ритуальные действия, на 95% мы состоим, то, что называют подсознание, это автоматические программы. Да? Так вот, мы можем с помощью мыслей мысли влиять на эти программы. Да? И вот только что узнали, потому что в целом слюноотделение это процесс, который сознанием не контролируется. То есть вы не можете... За исключением хитрости, когда вы подключаете воображение, как с лимоном, да, вот так просто взять и выделить слюну. Вроде как вот нет такого мускула, вы не сможете напрячься и выделить слюну. Да? Для этого нужно подключить свое воображение. Дальше. Но ведь лимона в реальности не оказалось. Ведь никто сейчас из вас лимон не резал. А слюна выделилась практически у каждого. О чем это говорит? И это одно из самых гениальных изобретений. Нет, изобретений, открытий открытие, которое сделали ученые, психологи, там не знаю, физиологии и прочее. То есть по большому счету нет разницы между вашим, между реальностью, то есть то, что вы делаете в реальности, и то, что вы делаете в воображении. Вы представляете? Нет разницы. По большому счету нет разницы. Я еще в школе познакомился с с термином идиомоторика называется вот это очень широко используется в спорте это как раз одна из разновидностей внутренней игры Идиомоторика. это когда вы воображение мысленно то есть спортсменов часто тренируются вот хорошие тренеры всех спортсменов этому обучают они тренируются они могут просто лежать там, на пляже где-нибудь, и и при этом тренироваться. Они могут лежать в постели, они могут медитировать, они могут идти там, они могут сидеть там в очереди, и при этом отрабатывать какой-то навык там подачи, например, да, либо удар по мячу там, да, либо э, бросок, если это борец там, ну, там, э, там, либо там, не знаю, там, Меч, господи, копье, бросание копья и и прочее, там прыжки с трамплина и так далее, и так далее. То есть в чем феномен идеомоторики заключается? В том, что вы в воображении начинаете прокручивать какие-то реальные действия. Я два примера быстро приведу из моей жизни. Вот, когда я реально в этом восхитился, первый, когда я проходил соло на клавиатуре Владимира Шакиджаняна, десятипальцевый слепого метод печати. А Шакерджанян так и рекомендует. То есть, и мысленно, мысленно, то есть, когда не за компьютером, мысленно где-то сидишь и мысленно просто печатаешь. То есть слышишь какую-то речь, там, да, вот, где-то какие-то слова там и прочее, либо сам в голове, и мысленно просто вот. То есть, руки у тебя лежат на коленках, там, руки за головой могут лежать, где угодно. Но ты мысленно, вот эти, эти пальчики, так, это п это р это с так, так, это 5, это 7. Видите, вот тут у тебя пальцы, то есть, я пальцами знаю, на какую надавить клавишу. То есть, мысленно. И когда я это проделывал, проделывал, я просто... То поначалу у меня это не получалось, потом начало получаться, все лучше и лучше. Я вдруг обнаружил, что а, чем чаще я так тренировался, то есть после этого садился за компьютер, скорость резко возрастала, а, количество печаток уменьшалось. Или пример, который опять-таки я очень люблю приводить, это как я учился ездить на машине с механической коробкой передач. А, мне очень нелегко давалось а, трогаться а, в горку, да, там нужно было с ручника. Вот, то есть я все, я ездил, учился на автоматах, вот, а когда мне пришлось на механике учиться, ну вроде как Все нормально, за исключением в горку. Я постоянно глох, нервничал, психовал там. А учился я на Бали, где куча мотоциклистов постоянно сзади. Они любят прямо подъехать вплотную к бамперу машины. Вот, я начинаю катиться назад. Они психуют, я психую, все очень нервно, нехорошо и прочее. Вот. И я понял, что мне лучше поучиться, как бы вот в условиях, где нету народа. А на на Бали народ есть везде. И тут я вспомнил про идеомоторику, я я пришел домой, во-первых, открыл YouTube, посмотрел видеоролики, вот, и учебные видеоролики, дальше закрыл глаза и просто мысленно начал делать все, все, что нужно делать, да. То есть, отпускаю, то есть у меня отжато сцепление я выжато сцепление я отпускаю э, ручник добавляю газ, отпускаю сцепление мысленно все это проделываю, стараюсь слышать звук мотора раз, раз, второй, третий, четвертый я был просто в шоке когда на следующий день я просто сел и поехал в горку раз и трогаюсь у меня получается ну да, были у меня еще там несколько раз я заглох и прочее но у меня получалось у меня вдруг раз произошло преображение За одно вечернее занятие, минут, ну, полчаса где-то я мысленно погонял себя. Или простой пример, который вы всегда знаете, когда, например, многие из вас испытывали, когда вам нужно сильно, сильно, вот обязательно проснуться в 5 утра на самолет. И вы очень боитесь проспать. И вы прямо мысленно себе представляете, вот в 5 утра, в 5 утра нужно обязательно проснуться. И ровно за одну минуту, там, за пять минут до звонка будильника вы просыпаетесь. Это и есть то самое программирование мозга. Это то, что возможно. Я вам привел реальные примеры, которые можно пощупать. И вы много очень можете назвать. Вот если читаю, вспоминаем школу Станиславского. Очень хороший пример. Катастрофа у меня всего две минуты. А так много хочется рассказать. Вот. Смотрите, важно то, что понимать. Действительно школа Станиславского, действительно перевоплощение. Это то, что способны вы. Давайте так. Нет прошлого, нет будущего. Есть только настоящее. И изменение себя начинается в настоящем. Слышали слово «видение»? Видение подразумевает способность представить себя уже таким, каким вы хотите. Это мускул, который тренируется. И самое важное, то, что вы можете прямо сейчас начать делать со своей жизнью, и то, что неизбежно будет приносить результаты, это играть во внутреннюю игру под названием видение. Ежедневно фокусировать свое внимание и погружаться в себя, в себя, в себя. Я вот не хочу термин будущего, но а, в себя уже достигшего всего того, чего вы хотите. Очень важно не просто представлять картинку себя, типа, мне хотелось бы быть вот таким вот и как бы смотреть себя со стороны. Чушь, это не работает. Очень многие люди неправильно мечтают, они не умеют мечтать. Это да, это, да, это создает мотивацию, но это не преображает это дает дополнительную стимуляцию мозга, но если правильно не выполнять, например, те же самые коллажи мечты, они очень хороши с точки зрения мотивации, но они не преображают. Очень важно, то есть коллаж мечты это некая стимуляция, стимуляция воображения для того, чтобы пробудить в вас картинку в вас самих идеальных, какими вы хотите быть, настолько, насколько вы на данный момент способны это себе представить. А если вы способны себя представить и воплотиться в вот этот образ э, идеального самого себя, то есть если вы это способны представить, значит вы способны это воплотить в жизни. А, нет, нет, не простите, пожалуйста, Антона, договор из договор, я сейчас прямо заканчиваю. А, просто услышьте эту мысль, на самом деле, я, не хочу, я, я могу говорить часами, а нафига перегружать. То есть просто услышьте эту мысль. Самое важное то, что я вам хочу сказать. Итак, если вы способны это представить, значит вы способны этим стать. Теперь все, что вам нужно, все, что вам нужно, это очень, нет, не все, что нужно, но это то, что жизненно важно. И без этого изменений не произойдет. И все те, кто спикеры здесь выступают, все те лидеры, все те, кто достиг больших успехов, сознательно либо бессознательно это делают. Я могу про одного сказать про Артема Мельника, который меня безумно восхищает. Я, к сожалению, не слышал его выступления здесь, но я знаю то, что он это открыл в себе без чтения книги и прочего. Он потом дальше начал читать, узнавать там многие вещи. Вот в теории он знает меньше, чем я. А, у меня все-таки специфическое образование. Вот. но на практике он просто молочина. Вот. И мы с недавно очень говорили на эту тему И мы касаемся, то есть он, он а, Занимается схожей вещью, у него есть Программа секреты новых богатых Где он, он интервьюирует успешных людей Я вот на о том на канале На ютюбе, на который я просил вас подписаться а, За пределы потолка Занимаюсь схожей темой То есть тоже исследую а, Задаю вопросы У всех людей в той или иной форме есть видение Сегодня смотрел девочку а, Катя Клэп это, оказывается, одна из самых крутых ютубершей. Молодая девушка, у которой 4 с лишним миллиона там, подписчиков на канале YouTube. Включил какое-то ее видео. И она рассказывает про то, как она... Она, кажется, для меня говорит, началось все в 2009 году. Я захотела, я увидела себя в окружении людей. Сквозь ее слова я увидел, я, вернее, понял, у нее появилось видение. У нее появилась картинка где она в окружении, она делилась то, как она сидела на конференцию по YouTube в Америку, вот уже уже сама будучи крутой ютубершей, uh, вот uh, она это увидела в 2009 году еще, эту картинку и она все это временно не держала фокус внимания, и это любой лидер может сказать, любой человек, достигающий успеха у него есть это, и любой человек, который не достигает успеха, чем занимается занимается рутиной, изо дня в день, изо дня в день, но вот то, что я вам хотел сказать uh, классную совершенно программку открыл для себя Она для этого Для андроида Сейчас пожалуйста в чате ничего не пишите Потому что я название программы сброшу Не пишите Вот A Time Logger запишите себе Это для андроида великолепная программка Программка которая позволяет Проводить Проводить оценку вашего времени, то есть вы каждый раз, ну, например, еда, включаете еда, и пока вы кушаете, там, програмка считает, вот, да, закончили кушать, например, там, ну, не знаю, там, там пошли зубы чистить, там, например, там, гигиена, да, нажимаете гигиена, то есть все считается время, которое вы тратите на гигиену. Потом сели там работать, кнопка работа работает, да, у меня там кнопка, например, есть, э, господи, 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 размышление называется, вот это очень важная кнопка размышления, куда входит планирование, куда входит э, Работа с видением, медитация и прочее-прочее. То есть размышления – это важен подготовительный фактор. Я очень рекомендую вам провести аудит в своей жизни. Программка простая, симпатичная, бесплатная. Для iPhone для есть большое количество подобных программ. Сами сможете найти. Вот, да, программы для хронометража, правильно ли я? То есть это называется хронометраж. Проведите хронометраж, это очень полезно. Вот, вы просто будете видеть на что уходит ваше время к программе нужно сразу, хочу сказать, привыкнуть некоторое время потратить, да, то есть на на нее а потом, привыкнув к к ней, выделив основные, как бы, блоки деятельности, стоя детализация которую вы пожелаете, вы потом легко сможете переключаться, и через некоторое время у вас будет классная картина в вашей жизни на что вы тратите свое время и здесь есть очень хорошая диагностика если вы большую часть времени тратите на еду отдых и работу и ваши э, ваши и очень мало времени на ну то что я называю размышление вы можете назвать по-другому да заточка пилы э, э, работа там с будущим формирование новой версии я да модный американский термин вот и так далее неважно как вы это назовете но вы поняли про что я говорю Помните, внутренний успех, 80% внутренняя игра и 20% внешняя. Смотрите, если вы сумеете организовать свою жизнь таким образом, что 80% времени вы будете заниматься внутренней игрой, а на 20% внешней деятельностью все будет супер. И в заключение, заключение, еще раз, видение это то, что прямо сейчас вы можете приступать и и, и выполнять. Помните, видение это прямо сейчас, нет никакого будущего. Вы просто наполняетесь уже теми мыслями, которую вы хотите думать. Услышьте меня. Мысли и теми ощущениями, которые хотите испытывать. Очень важно. Помните, я сказал, состояние. Состояние – это мысли, чувства, мысли ощущения. Если вы просто будете мысли, какие вы хотите думать, не будут работать. Если просто чувства – но ну, чувство трудно без мысли вызвать вот на самом деле. Вы погружаете себя в состояние. То есть как мыслите и чувствуете, наполняете себя теми чувственными переживаниями, которые вы хотите. В этот момент, друзья мои, теперь абсолютно научно доказано. В этот момент меняются те самые тропинки в головном мозге. В этот момент прокладываются новые нейрологические тропинки. Идут новые сигналы вниз. Новые всплески гормонов. Тело первое время может отчаянно сопротивляться. Я вас услышу. Наркоманы, э, когда у них забирают, курильщики, забирают сигареты, ломает. Я по себе знаю. первый бросал много раз, как, как говорит Марк Твен, ломает первые четыре дня. Меня, во всяком случае. На пятый день отпускает. Вот. То же самое здесь. Возможно, не четыре дня будет больше, потому что всю жизнь наркомания формировалась. это, да? Тело будет сопротивляться, потому что биохимический бульон вдруг другой становится. Просто будь, будьте к этому готовы. Но изменения происходят. И вот вы прямо этим... Фокус, фокус, внимание, направляйте. Делать это во время ходьбы. Делайте перед а, тем, как ложитесь спать. А, превратите это в игру, чтобы это стало вашей страстью, чтобы это стало вашим а, наслаждением. Потому что это ваша жизнь, это волшебство жизни. И вы ее творите прямо сейчас, не когда-то в будущем. Вы приняли решение. Для этого не надо идти нам на специальный тренинг, для этого не надо идти в спортзал, для этого не надо вообще никуда выходить. Это доступно вам прямо сейчас. Прямо сейчас, слушай меня, вы уже можете этим наполняться. Уже формировать себя. Это секрет, это большой-большой секрет внутренней игры. Да, есть много тонкостей, да, есть много нюансов, вот. И э, вот в этот момент как раз я хотел вас предложить, то есть и подпишитесь на канал «За пределы», э, там, не знаю, можно еще раз Модераторы, если скинут ссылку, я буду вам благодарен, вот, там мы эту тему затрагиваем, там, там как в сольных моих выступлениях, так и в приглашенных, вот, уверяю, вы будете не разочарованы, мне приятно, я получу подписчиков, вам приятно, вы получите ценную информацию, ну, а если не понравится, всегда можете отписаться, все, я на 7 минут превысил лимит свой временной, Антон, большое спасибо, что не выгнал меня, большое спасибо, что дал возможность выступить на конференции, Друзья мои, буду рад встрече с вами. Вот, Антон, буду рад, если ты меня пригласишь еще на подобную конференции. Я с удовольствием буду выступать и с удовольствием буду полезным. На сегодня все. Удачи вам в изменениях. Помните о важности внутренней игры и совершенствуйте мастерство внутренней игры. Окей? Я вам желаю в этом удачи. Вот. Пока-пока.